0: Esto es Función de demandas, un podcast de FK Economics, Estado Diario y Legalet, para conversar de economía y derecho acercando ambas disciplinas. Hola,
1: soy Juan Pablo Filippi y esto es Función de Demanda. Podcast que hacemos FK Economic y Estado Diario con el objetivo de contribuir al acercamiento de las disciplinas del derecho y la economía. Hoy día sacamos la ola de cristal y nos preparamos para hablar del futuro. En particular, hablaremos de la inteligencia artificial y su implicancia en el mundo del arbitraje. Y para eso tenemos dos grandes invitados que ya cuentan con experiencia en este mundo, que ojalá entonces las compartan con nosotros: Orlando Cabrera y Michael Fernández. Muy bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Michael es abogado de la Universidad de Columbia, profesor de cursos enfocado en disputas transnacionales y socio de Rivero Mestre. Orlando es abogado de la Universidad de las Américas Puebla y LLM de la Universidad de Nueva York. Centra su práctica en litigios y arbitraje y es asociado senior de Hogan Lobels en Ciudad de México. Además nos acompaña Jorge Fantuzzi, socio de FK Economics. Y para empezar, yo creo que corresponde para ponernos en contexto y contarle a quienes nos escuchan, que ustedes mismos nos puedan definir digamos, lo que entienden por, por inteligencia artificial. Eh, se habla un montón de machine learning, de deep learning, de un montón de conceptos digamos, que se pueden o no englobar en inteligencia artificial y, y creo que sería apropiado para empezar esta conversación que nos puedan orientar un poco en cómo lo, en cómo lo definen ustedes. No sé quién, eh, quién quiera partir.
2: Sí, pues si, si gustas eh, Juan Pablo, yo yo puedo dar una introducción. Mira, la inteligencia artificial es eh, un sistema ¿no? eh, y digamos que es una función de donde la máquina, el software, el algoritmo replica ciertas funciones que denotan una inteligencia que hasta ahora los humanos eh, o está reservada a los humanos. Y digamos que hay dos sistemas principalmente para llevar a cabo esto: el sistema de reglas o sistema de expertos, y el aprendizaje automatizado o machine learning, como tú decías. El sistema de reglas es un sistema rígido donde la inteligencia, el conocimiento, la capacidad de un abogado, así muy distinguido como Michael, se transmite en un algoritmo. Y pues muy fácilmente se resume en si ocurre X, entonces Y. El aprendizaje automatizado es completamente diferente porque consiste más en programas de cómputo donde el algoritmo aprende con el tiempo, aprende de la experiencia, mejora. Eh, no se escriben reglas, no tenemos si ocurre X, entonces yeah, eso no existe. El algoritmo por sí mismo, eh, digamos que eh, descifra los patrones que existen en, en los elementos y entonces es como reconoce que eh, un mail es spam y que la imagen de este animal corresponde a un gatito, ¿no? Eh, esto, digo, el, el ejemplo más claro está en el Google Translate, que creo que todos lo hemos ocupado, y bueno, pues aprende a través de miles de documentos y cada vez va mejorando sus predicciones y las traducciones.
1: Michael, ¿algo que agregar? Eh,
0: no, y creo que eso es una definición muy completa del tema y creo que es una tecnología que, como bien enseñando Orlando, que uno tiene la opción o de trabajar con ciertas reglas predeterminadas o básicamente ayudar la, al sistema a aprender y, y a través de interacciones con personas. Y es algo que aquí usamos muy típicamente en litigios en los Estados Unidos, eh, que se está viendo también en arbitrajes internacionales, donde eh, el, el uso de discovery, o sea, de compartir documentos al estilo americano, se ve, eh, y es una tecnología que desde ya hace 10 años, por lo, por lo general aquí en Estados Unidos se está viendo mucho, para tratar de ahorrar costos en disputas, eh, sobre todo porque eh, históricamente, por ejemplo, la revisión de documentos se realizaba a través de asociados juniors. O sea, y cada asociado junior tenías un equipo de 10 o 20 asociados juniors eh, facturando, digamos, vamos a decir, tarifas de hace 10 años a 300 dólares la hora eh, por 60 horas por semana revisando un gran número de documentos. Y lo que ha pasado es que básicamente a través de esos sistemas que se han ido desarrollando es eh, por la necesidad de tratar de reducir estos costos para, para, para manejar estos, estas disputas de una forma más eficiente para el cliente. Eh, los abogados eh, con el apoyo de empresas de tecnología, hemos de desarrollado técnicas eh, electrónicas para la revisión de estos documentos. Y creo que eso ha sido muy importante para, para agilizar un poco los procesos. Y, y o sea, y en un caso, por ejemplo, que tuve de un presupuesto muy mínimo, tuvimos más de medio millón de, eh, medio millón de documentos por revisar y a través de algunas horas de yo entrenar ese, esa computadora, se hizo la revisión de los documentos, eh, y en muchos casos se, se hace hasta con eh, mayor precisión que la que se haría con una persona, que es lo impresionante de todas estas tecnologías.
1: Y, y justamente respecto de ese, de, de ese tema, o sea a mí en lo personal no me cabe duda de que es bastante más eficiente revisar, y más que eficiente, posible, porque revisar 500.000 documentos en los plazos que uno tiene a veces es una tarea que simplemente no se puede lograr, digamos. Y por lo tanto estas máquinas, digamos, estos software, estos algoritmos nos permiten llegar mucho más allá de lo que podríamos. Pero tiene sus consecuencias también, como bien decías, es que hace 10 años se necesitaban 10 asociados juniors, y hoy día probablemente con uno basta que lidere el proceso, digamos, de, del software que está haciendo el trabajo. Entonces, en ese contexto donde claramente va cambiando la composición de los equipos, donde van cambiando las tareas que se le asignan a, a cada uno de los abogados, digamos, eh... Sabemos que estas herramientas existen. Tú, tú mismo decías que hace 10 años se están desarrollando en Estados Unidos. Al menos mi experiencia eh, de, de lo que hemos visto en Latinoamérica, estamos bastante más atrás. Quizá el caso Orlando puede ser distinto porque también es una firma americana, digamos. pero, pero no sé si estará de acuerdo en que, en que eso es lo que se ve digamos, en Latinoamérica, un poco atrasado. Entonces, en este contexto, mi pregunta es ¿cómo se están preparando las firmas para adaptarse a esta, a esta nueva era de la inteligencia artificial? Hay... ¿Hay estrategias y objetivos claros de cómo incorporar esta herramienta eh, o, o simplemente van reaccionando eh, eh, a medida que pasa el tiempo y, y descubren que hay un software que los ayuda a mejorar? Por ejemplo, el case tracking. Y por su lado, el equipo de corporativo ve que existe un software de, para el due diligence y lo toman por su lado. Eh, so, ¿Son ejercicios, esfuerzos aislados de las distintas prácticas dentro de un estudio o las firmas tienen tienen un, un, un objetivo, una estrategia de transformación digital finalmente, porque esto es un tema cultural. ¿Como la empresa? Donde, igual que la empresa, donde tienen, sí. que, tienen que lograr un, un cambio cultural de manera tal de poder, digamos, incorporarse a este, este nuevo mundo. ¿Cómo, ¿Cómo abordan las firmas, digamos, este, este tema, más allá de, 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 de la, del detalle, la especificidad, digamos, de utilizar o no cierto software? Michael, si quieres, empiezas tú en esta oportunidad. Sí.
0: Seguro, y yo he estado en varias firmas, entonces puedo hablar de varias firmas, no voy a señalar una sola firma en respecto a cómo va incorporando la tecnología, pero de lo que he observado eh, trabajando ya en distintas firmas, eh, no hay una estrategia necesariamente centralizada de cómo utilizar la tecnología. O sea, no es que hay necesariamente alguien pensando vamos a usar esta tecnología de esta tal forma para una disputa, vamos a usar esta otra tecnología para una para nuestro equipo eh, transaccional son los mismos equipos que van en muchos casos experimentando con la tecnología inicialmente. Luego se, se observa que, que la tecnología tiene una utilidad y de ahí se va incorporando más a través de otros casos. Entonces, es más, cada equipo lo va probando y de ahí la firma la va adoptando. Eh, y creo que eh, y cada firma en ese sentido es muy distinto. Algunos quizás sean un poco más centralizados, otros un poco más flexibles otros más renuentes también depende de la composición de los equipos o sea hay hay muchos socios por ejemplo lo que aquí eh, el, el proceso que estaba eh, que comenté anteriormente en mi primera intervención es aquí se llama technology assisted review que es la revisión de documentos apoyados por tecnología a algunos socios tú les mencionas technology assisted review y van a y, y van a pensar que eres un marciano o sea porque no, no conciben no conciben que la computadora lo pueda hacer y que lo puede hacer hasta mejor que un asociado. En cambio, hay otros que, que, están, que, que se, se perten muy fácilmente para cogerlo. Y a veces uno se cree que es entre más mayor la persona, más renuente para dar para, para nuevas tecnologías. Y no es necesariamente así. Yo, yo lo he visto en algunos casos. Yo trabajaba, por ejemplo, en una firma con un socio que ya debe tener casi 90 años y el señor era un salvaje con la tecnología, era una persona muy, eh, muy dispuesta a experimentar con nuevas tecnologías y otros socios, digamos, en sus 40 y 50, muy renuentes. Creo que entonces depende mucho de la mentalidad de, de la firma, de los equipos y todos de cuán dispuestos estén a usarlo y también la presión de los mismos clientes por usarlo, porque hay algunos clientes que, que, que bueno. entienden el beneficio de esto para sus bolsillos y obligan a las firmas a que adopten estas nuevas tecnologías, hay otros que no y las firmas no lo hacen. Creo que eh, hay, hay, depende mucho y creo que eh, con el tiempo vemos más eh, predisposición a hacerlo. Incluso hay jueces, se han visto jueces aquí en los Estados Unidos que han obligado, aparte a usar tecnología, porque van y dicen, eh, señoría, necesitamos un plazo, de, no sé, un año para revisar todos estos documentos y el web le dice, usen la tecnología, que con eso pueden hacerlo en tres meses o lo que fuera. ¿no? Entonces, hay, hay, también vemos mucha presión para, para adopción fuera del sistema, pero es, de, depende y no es un proceso donde se pueda decir que se va adoptando estas nuevas tecnologías de forma cuán eh, y a través de diferentes firmas. Es, es, algunas sí, algunas no. Y creo que las que las adoptan van a tener una gran ventaja hacia el futuro, porque en principio puedes ofrecerle un mejor servicio a tu cliente por un costo muy inferior y en el capitalismo eso es lo más importante, poder <risa> ofrecer bienes de mejora calidad por, me, por menor precio. Entonces, creo que, que eso al final lo va a incentivar mucho, pero lo vemos, es un proceso lento.
2: A, a mí me gustaría agregar ahí eh, algunos puntos a lo que dice Michael. Coincido en que es más como por prácticas y hay algunas que naturalmente por la cantidad de documentos, por ejemplo, lo, el equipo de investigations, white collar, arbitraje, litigio, el, el equipo de antitrust, los, los que hacen competencia económica, pues naturalmente tienen esas cantidades masivas de documentos y hace mucho sentido tener acceso a esas herramientas me imagino que Michael se refiere a Brain Space relativity donde sí. vas enseñando el algoritmo aprende y saca documentos y eh, 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 eso coincido no creo que va más por prácticas eh, eh, la firma donde estoy Hogan Lovels tiene pues al, alguna política de eh, estos temas de tecnología no necesariamente se aplica igual a todos porque pues no no todo se puede. Pero creo que en este sentido pues sí falta mucho conocimiento a los abogados. Y aquí felicito a Juan Pablo y a Jorge porque pues naturalmente el abogado está ahí en sus libros, este, en su computadora, muy cómodo y alejado de esta transformación tan vertiginosa donde eh, lo que vamos a ver en los próximos años, por ejemplo, Ray Kurzweil dice que una máquina ordinaria de computadora, va a tener, una máquina de escritorio va a tener eh, la capacidad más que eh, 100.000 cerebros juntos ¿no? en cuestión de algunos años entonces este, creo que falta mucho conocimiento y tú decías Juan Pablo, bueno es que América Latina a lo mejor está un poco lejos de Michael, la realidad de Estados Unidos o, o yo que soy una firma internacional con ciertas capacidades, pero creo que hay un punto muy interesante en la tecnología que funciona a escala eh, tener acceso a Relativity, acceso a Brainspace, Space a Just Mundi es igual que Google lo puedes descargar, obviamente habrá que contratar los servicios, pero estas empresas lo que quieren es hacer, eh, ¿cómo se llama, Michael? El Michael que lo uses sí. cantidad de negocio posible claro, en no. todo el globo, ¿no? Entonces, creo que eh, la escala es una ventaja de la tecnología, pero para los abogados que no están muy actualizados, pues es una desventaja. Y por último, yo personalmente percibo que los abogados jóvenes, los más jóvenes, son los más entusiastas de, oye, pues hay que aplicar este software y, y mira, este, esta promoción, este motion que tú haces, este, lo puedes replicar muy fácil y, y te enseñan. Entonces, bueno, creo que vale mucho la pena eh, eh, usar su, su capacidad y su interés por, por las nuevas tecnologías para explotarlas en favor de los clientes.
1: Y, y, y respecto de ese tema, que se me, me adelantaron un poco la, la, la pregunta que venía, que tiene que ver con esta, con esta diferencia generacional que siempre existe. Nosotros en, en, en nuestra línea de trabajo, a nosotros nos, y, y es la razón por la cual hacemos este podcast, entre otras actividades que hacemos, o sea, desde hace años nos veníamos dando cuenta de esta brecha que existe en términos, en términos de conocimiento de, en, entre las disciplinas de la economía digamos, y el derecho nos pasa hasta el día de hoy, cada vez menos, de que no es tan fácil comunicarle, transmitirle conceptos económicos a un abogado, y no tiene por qué. No es por deficiencias, digamos, del abogado, sino es que por una formación completamente distinta. Lo mismo nos pasa a nosotros con lo que nos transmiten los abogados. Eh, eh, y eso necesariamente va a ocurrir siempre, pero cada vez uno ve que los arbitrajes en particular se van sofisticando, se van sofisticando en términos de de conversar, de complementarse mucho más con otras disciplinas. Y, y lo, al menos lo que a nosotros no, nos toca es que nuevas generaciones se ve que, que ya vienen con una formación un poco más integral, eh, un poco más exigente, quizás lo podemos poner en esos términos, porque hoy día, digamos, es un más tener estudios, digamos, después de haber egresado, ¿cierto? Donde uno adquiere más conocimiento específico. Entonces, la pregunta tenía que ver, que, porque Michael ya adelantaba que hay casos y casos, que te puede tocar un señor de 90 años muy entusiasta y muy, muy manejado en temas tecnológicos y al revés, alguien joven que no. En general, ustedes ven que, lo, más allá de que sean entusiastas, porque eso no me cabe duda, por, por el hecho de ser nativos digitales, digamos, les le acomoda y conversa mucho más digamos, con estos temas, pero hay una preparación, ¿vienen con mayor preparación o...? o esa preparación, entre comillas, digamos, se queda en el entusiasmo, que ciertamente es un buen punto de partida, digamos, para pa incorporar estas tecnologías.
3: Oye, Juan Pablo, y tal, tal vez solo para complementar en la misma línea, si ustedes no ven que sea un tema generacional, tal vez, no sé, ven otras características que hacen que algunos abogados vengan con mejor preparación o, o mayor interés o mayor disposición, no sé si tal vez no es la edad o la generación, sino que tal vez son claro. otras las características, no sé, no sé qué opinan.
2: Yo ahí sí pudiera agregar dos comentarios. Primero, yo, yo he visto, sobre todo en los jóvenes asociados, es curiosidad nata de, de cada quien. No percibo que, que sea como la educación, la formación que están dando en las universidades y más en escuelas de derecho donde pues la tradición es ser adusto y barroco y el formalismo. Eso es bueno. sí, no, sí no, o sea,
0: que no es simplemente en Latinoamérica.
2: Sí, no, yo creo que esa es la tradición. Y luego lo otro, fíjense que eh, el socio director aquí en México, que ya es una persona de cálculo más de 50 años, fue el que impulsó a todos e incluso desarrolló un diplomado con la barrio mexicana de abogados porque él sintió que los abogados sí. estábamos muy cómodos y completamente a, ajenos y ausentes a, 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 al cambio tecnológico. ¿no? Entonces, eh, mi conclusión a la pregunta es, creo que es más eh, el interés, eh, eh, la curiosidad nata que ya cada quien trae. No sé, Michael, Tú, en tu experiencia, ¿qué opinas?
0: 100% de acuerdo contigo. Yo creo que depende mucho de, de la persona y de también quién le esté entrenando, porque yo en mi caso trabajé con un equipo que tenía mucho interés en temas tecnológicos. Uno de mis mentores ahora trabaja en temas de e-discovery, eh, e o sea, de revisión de documentos electrónicos para Barclays. Entonces, es una persona que cuando, cuando era un joven abogado él tuvo mucha influencia en mí y de ahí desarrolló un poco mi perspectiva respecto a la tecnología. En cambio, si hubiera trabajado quizás en otra firma con otro equipo, quizás tendría otra perspe perspectiva al respecto. Porque yo creo que aquí lo importante es recordar que los abogados no salimos de la Facultad de Derecho inherentemente abogados, sino que somos entrenados y somos hechos abogados por quienes nos entrenan. Entonces, en ese sentido, también depende mucho de la influencia de nuestro contexto, de las personas que nos estén entrenando. Aparte también el interés del abogado y en ese sentido, por lo menos aquí en los Estados Unidos, tienes, o sea, porque la educación es aquí un poco diferente en el sentido de que vas a la facultad de Derecho después de cursar un, un, eh, un grado distinto, puede ser en tecnología, etcétera. Pero muchas de las personas que terminan siendo abogados no tienen estudios en tecnología, no tienen estudios en economía por lo general suelen tener estudio en letras, entonces vas de letras a derecho y no son personas necesariamente hasta idóneas para, para lidiar con estos temas y mucho menos con la matemática, porque aquí los abogados siempre le huyen a la matemática, entonces creo que, cre creo que también no es ni si eso, es, es, es mucho tiene que ver con el contexto y, y de ahí estoy 100% de acuerdo contigo, Orlando.
3: Oye, yo, yo quería. Lo he escuchado atentamente, la, toda, la, toda su respuesta. Y hay algo que, que, que creo que es súper interesante en general en estas conversaciones o, o, o de repente blogs que, que uno lee sobre, sobre el tema de la tecnología en, en el mundo de la controversia, del, del derecho de, del arbitraje. Eh, y que a veces queda como fuera el, el tema de la generación de pruebas. ¿Ah? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, recién estábamos hablando del ejemplo de, de, de revisión de documentos eso es, bueno, la prueba existe y hay que revisarla en un periodo corto y, y ojalá siendo costo eficiente ¿no es cierto? Pero, pero hay muchos, eh, no sé si son muchos pero nosotros nos ha tocado en un par de casos en que herramientas de, sobre todo de Machine Learning o de, que finalmente tiene estadística de fondo ¿no es cierto? que, que es parte de nuestro entrenamiento eh, hay muchos casos en que, en que la inteligencia artificial te puede ayudar a generar pruebas por ejemplo, estoy pensando en un caso de daño moral que tuvimos que nos ayudó a leer tweets y clasificarlos rápidamente y encontrar tweets que eran muy malos en un día específico, que afectaban a la honra, digamos, de, de, de un técnico de fútbol. ¿Ah? Es muy interesante. O, no sé, un caso de colusión, efectivamente, lectura de mails para encontrar una palabra clave que, 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 que era un acuerdo. Y así. O sea, se me, son cientos de, de, de posibilidades. No sé si, si ustedes también lo ven, eh, como parte de como parte del de, de, de uso central que luego están eh, aprendiendo y adquiriendo en, en estas materias
0: yo, yo lo veo de esa forma exactamente porque típicamente cuando he usado eh, technology review la revisión así de tecnológica lo he programado de tal forma para que me diga cuáles son los documentos más relevantes y más pertinentes para mi disputa. También hasta lo uso, en muchos casos, para la investigación de derecho, porque aquí tenemos otras herramientas eh, de investigación, o sea, Westlaw, Lexis, y, 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 y cuando yo empecé no eran ni siquiera tan sofisticadas como son ahora. Ahora son muchísimo más sofisticadas y los tipos de búsquedas que pueden realizar son impresionantes, ¿no? Y creo que es algo que sí, que, que lo veo... Mucho para tratar de, de llegar al medio un poco más rápido y tratar de, de poder enfocarte en lo pertinente de forma más expedita y con menos costo, ¿no? Y creo que la tecnología se presta para, tanto para la revisión de hechos, para, para la investigación de derecho, Incluso uno hasta podría concebir un sistema donde tienes todos los tratados de cualquier país de derecho civil en, un, en una sola herramienta de búsqueda puedes hacer todos esos tipos de búsquedas y encontrarlo de forma hasta más eficiente. O sea, con esto hay muchas formas que se puede usar la tecnología para hacer nuestro trabajo eh, de forma más expedita, más eficiente y, o sea, con mayor impacto para el beneficio del cliente.
2: Eh, ahí nada más me gustaría agregar algunos puntos. ¿Cómo la tecnología asiste, por ejemplo? Eh, eh, digo, yo no lo he visto, pero al menos Kai Fuli en un libro dice que iFlyTech Tech en China ayuda a los jueces a encontrar eh, inconsistencias, incoherencias entre los documentos escritos y el testimonio de la audiencia, ¿no? Entonces imagínate que tú metes al software las dos cosas y te va a decir, <risa> fíjate aquí, ponga atención porque esto no cuadra, ¿no? Y además también ayuda en procesos penales, hace un track de todas las sentencias y todas las condenas y le dice, mira, para un caso similar, 90 jueces dictaron una pena de seis años y así fueron las sanciones, ¿no? Entonces creo que es muy interesante lo que vamos a seguir viendo en, en estos temas de prueba. Y otro que se me ocurre comentarles, digo, ya dijimos mucho de Brain Space Relativity para producción de documentos. Eh, en Estados Unidos, digo, yo no lo he usado, pero Lex ex máquina, y a lo mejor este Michael nos platica, pero entiendo que te da hasta el vocablo o, 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 o la forma que tú puedes ser más persuasivo para llegarle a determinado juez, ¿por qué? porque son las palabras que usan sus sentencias y bueno, pues si tú le hablas de la forma que le gusta, puede ser que tengas más oportunidades de llegarle a, a gustar en el oído y entonces pues te dé este, la petición, el recurso lo que estás buscando, ¿no? entonces pues la tecnología está muy avanzada y creo que eh, podemos explotarla positivamente
0: yo no lo he usado, pero he escuchado de ello también. Lo que se está observando mucho ahora con jueces americanos es que están usando un corpus lingüístico para la interpretación de sentencias. O sea, están usándolo como una herramienta para determinar cómo se usan ciertas frases a lo largo de la historia de, de legal de los Estados Unidos. Entonces, y las varias acepciones. Entonces, es muy interesante cómo se van usando estas herramientas a la hora de tratar de o persuadir un juez o... Claro. Incluso de determinar cómo, cómo se debe leer una, una ley.
3: Dice un poco claro. la pregunta, pero de, de las cosas que usted está mencionando en general son desarrollos que, que alguien ya hizo, Digamos, son herramientas que alguien puso a disposición de ustedes para poder facilitar el trabajo. Eh, mi, mi pregunta va, va también por el lado de, de, de la creatividad, por decirlo de alguna manera. No sé si es el mejor concepto, pero de la creatividad de parte de ustedes, decir que okay, esto es algo que tal vez no existe la herramienta, están en un caso específico con una pregunta muy puntual, muy, uh, muy poco generalizable, y dicen, esto eh, tal vez no existe la herramienta, pero, pero se puede contestar a través de, de Machine Learning o de alguna herramienta, o sea, algún desarrollo, inter... busquemos al experto, busquemos al que, al que sí nos puede hacer ese análisis que nos ayude en este caso en específico. Yo no sé si eso está tan interiorizado en, en la práctica del derecho. Esa, esa es mi pregunta. Ahí si sí pudiera yo hacer un comentario. Eh, Alan
2: Kay decía que la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Y <risas> yo creo que aquí los abogados tenemos un mundo de oportunidades y yo anticipo que en el futuro vamos a ver instituciones arbitrales ¿no? o despachos donde esas tareas las más sencillas como nombramiento de un árbitro, este, si se recusa o no al árbitro, pues va a estar basada en algoritmos, ¿no? Donde nos van a decir, oye, el mejor árbitro para este caso. Y claro, el secretario general del centro de arbitraje decidirá si lo toma o no, si lo recusa o no. Si... Entonces, creo que eh, el futuro está en, en esa creatividad. Eh, yo redacté un artículo donde están ahí todas estas ideas. Y creo que el futuro está en que las instituciones arbitrales tengan como pilar la inteligencia artificial. Y que estas decisiones estén asistidas en una primera fase por inteligencia artificial, que les permita todo hacerlo mucho más rápido y a un costo eh, de forma más accesible a sus, a sus usuarios del arbitraje.
1: En ese punto, perdón, pero en ese punto, Orlando, que me quedó dando vuelta lo de las instituciones arbitrales, porque después de escucharlo a usted, me quedo con que pareciera ser que hay una práctica ya bastante consolidada por una buena parte de los abogados en incorporar esta herramienta, y están todos felices trabajando con todo estos software, pero tengo la sensación, y quizás es algo mío nomás, de que uno no, no, no ve esa misma proactividad, digamos, por parte de las instituciones arbitrales, los centros de arbitraje, cuando, cuando uno ve al mismo tiempo que están muy preocupados por los arbitrajes abreviados, porque la gente quiere algo más rápido, más barato, etc., vemos que por un camino paralelo a lograr un objetivo parecido, digamos, es la incorporación de la inteligencia artificial. No sé si soy yo o ustedes también ven cierto rezago por parte de las instituciones arbitrales, digamos, en, en el hecho de poder incorporar este tipo de herramientas. Michael, sí. si quieres...
0: Yo, yo ahí, o sea, nos compararía con los tribunales aquí en los Estados Unidos, y si no puedo hablar de tribunales en otros países, pero aquí... Un, ha habido mucha resistencia a adoptar nuevas tecnologías por parte de los tribunales, o sea, son probablemente tienen en algunos casos unos sistemas que se parecen más de los 1970s que, 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 que de esta que modernidad, o sea, y, y, y o sea, eh, por ejemplo, es que en Nueva York está empezando, y, y es por el juez presidente que tenemos, que, que de verdad tiene, ha puesto mucho énfasis en, de, en incorporar la tecnología en nuestra práctica, pero es que se está empezando a, a, a colocar los, eh, los expedientes electrónicamente. o sea, Esto fue algo o sea, que, que, que en el resto del país se estuvo haciendo por, desde el 2000 más o menos y ahora en Nueva York es que, que no ha llegado hace como dos o tres años. Oh. Entonces hay mucha resistencia de parte de los tribunales. Creo que en ese sentido las instituciones arbitrales tienen una ventaja sobre, eh, sobre los tribunales Creo que podrían ser más abiertos un poco al, algunas instituciones a la tecnología y, y creo que hay algunas que son más que otras, según, y, y, y creo que les puede beneficiar mucho las instituciones tener esta apertura hacia la tecnología, sobre todo si están manejando muchos casos, porque lo que, lo que se demuestra a través de la tecnología es que si tienes un buen sistema tecnológico donde puedes monitorear tus expedientes y todos de forma electrónica, es que puedes ampliar tu capacidad para tomar casos y creo que les beneficiaría mucho eso. Entonces, creo que esa apertura les, les, les haría bien, tienen incentivos para hacerlo, lo que falta es esa visión de hacerlo, ¿no? Y creo que algunas tienen más que otras.
2: Y, y ahí creo que eh, dos puntos agrego a lo que Michael bien, bien dice. Eh, la primera es eh, la flexibilidad del arbitraje comparado con la judicatura. Y creo que fue algo muy eh, impresionante la forma en que las instituciones arbitrales reaccionaron en la pandemia y a los dos días teníamos nuevas reglas, bueno, pocos más días, y teníamos audiencias este, eh, virtuales. Fue algo que los juzgados se tardaron mucho en discutir y, y había dudas, y cuando en el arbitraje pues ya hasta se estaban haciendo, ¿no? Entonces, esa misma flexibilidad creo que le da mucho margen de maniobra para empezar a experimentar con estas ideas. Y como ustedes saben, la inteligencia artificial funciona a base de datos. Necesita muchísimos datos. Y creo que aquí es donde algunas instituciones como el CIADI, CCI, que están haciendo un esfuerzo importante por el principio de transparencia y que se hagan del conocimiento público. Versiones públicas, a lo mejor donde eliminas el nombre de las partes, montos, ayuda muchísimo a que en el futuro el algoritmo tenga esa base de datos en la cual pueda estar... Eh, eh, tomando la información para hacer sus futuras predicciones entonces, se está haciendo algo sí, eh, puede hacerse más definitivamente, pero yo creo que hay gran campo de oportunidad para seguir avanzando
1: Muchas gracias yo creo que ya estamos un poco en el tiempo está muy entretenida la conversación y podríamos seguir conversando un buen rato quizás tengamos que hacer una segunda parte de este tema probablemente eh, pero no queremos alargarnos mucho más Quedan grandes desafíos por delante para la industria y para el mundo del arbitraje en términos de, de apropiarse digamos de estas nuevas tecnologías, capacitación por parte de los abogados, eh, por parte de las firmas, quizás tener una mayor apertura a un cambio, a un cambio no trans cultural, a una transformación digital más integral y por supuesto lo que hablábamos recién, la apropiación por parte de las instituciones de arbitraje y de, y de los tribunales civiles especialmente de estas nuevas tecnologías. Así que, grandes desafíos por delante, eh, entretenidos por los demás, todos ellos, que van a seguir cambiando la manera de hacer nuestro trabajo. Así que, los quiero les quiero agradecer nuevamente por haber aceptado la invitación y haber tenido esta agradable conversación. Eh, esto fue Función de Demandas, podcast de FK Economics y Estado Diario. Buen día.